0: 大家好，欢迎来到新一期的筛子聊影视节目，我是电影筛子。呃，今天呢，咱聊的内容稍微特别一点啊，我和大家聊聊 Podcast 啊，中文叫做播客啊，就是你如果用苹果手机的话，你会看到你手机上有一个自带的一个藕合色的背景的图标。你如果用的不是苹果手机，呃、啊，下载软件也能实现同样的功能。Podcast 简单说，它就是个听广播的软件、啊、先讲讲我跟广播的故事啊。这个我从小就特别喜欢听广播，啊、呃，同龄人一说起来，人家是看电视长大的，看书长大的，我是听广播长大的，呃，甚至这个大学期间还到广播电台实习过一个暑假，呃，但是后来逐渐的就不听了，就是也许是由于年龄的关系，啊、呃，就是感觉现在广播里边有内容可以让我学到知识的广播节目越来越少。再有就是，我我不知道你们其他地方的这个广播怎么样，反正天津电台的广播，很长一段时间里被卖药、卖保健品所覆盖。就是现在什么样我不知道啊，反正早就听不下去了。就再有就是，现在偶尔啊坐出租车的时候听一耳朵，都是这个主持人，一般是一男一女，毫无实际内容的闲谈。有时候我就听的时候，我就觉得这些人究竟挣多少钱啊？整天认自己在话筒前这样浪费自己和别人的生命。所以说，当我确信我已经远离了广播的时候，我发现了播客，啊，发现原来有这么好的节目，官方的、草根的啊，我可以选择自己想听的节目，相当于自己组建一个电台啊，这个实在是太棒了。我这人呢，就属于在这个。朋友里比较烦人的就是我认为什么好，然后我就不停的向人推荐。有个朋友就最近啊，这个抵挡不住我的这个公式，刚开始听这个 podcast。那么我们下面就来听听他啊初听 podcast 的一些感受
1: 。我是 Selina， 我是一个听 podcast 的初入门者。我觉得听 podcast 的第一个呢就是非常有意思。有很多很多的新的东西，有很多不一样的东西。即使我一开始只是听的 Time 和 The Daily 这样类似新闻性质的 broadcast， 听到的关于实验啊，关于有什么新的东西出现了，是好像开了一扇窗一样。我觉得整个眼前的世界都打开了，它里面有各种各样的东西，各种各样的新闻。第二点呢，我觉得是非常方便，随时随地都可以听，只要一个耳机。非常零散的时间，早上起来漱口，晚上睡觉的准备，包括带孩子的时间，嗯，跟小朋友在外边玩的时间，不需要跟他语言交流的时候，我都可以拿耳机在听 b o c a 播客的，特别特别方便，我觉得也特别特别省时间
0: 。这就是我中招的朋友的这个感想。其实我不光是在私下里。包括在网络上，在微博、微信，呃，在上面都叫电影筛子。我在上面也是在陆续的，呃，介绍我发现的好的 Podcast 节目。甚至之前在微博上发过一篇文章，就是汇总我要推荐的节目。那么为什么这次又要做一期音频呢？就是一个是当初那篇文章是在2016年9月写的，两年过去了啊，有的节目没了，更重要的是出来好多新的节目。呃，再有就是有一个特别有意思的巧合，就是呃，当时我是开始零星听呃 podcast 的，后来什么时候集中听呢？就是因为2016年初看了呃美剧纪录片《制造杀人犯》，还有超级英雄剧《夜魔侠》第二季，这两个剧它是相继推出，然后我在2016年的上半年的时候集中听了大量的剧迷们逐集聊这两个剧，有好多 podcast 的一集一集的聊。啊、呃，有人专门建了一个，比如《夜魔侠》Podcast， 啊、呃，第一集、第二集、第三集、第四集，每集聚一个小时，他们有时候会聊一个半小时。制造杀人犯也是啊，好多这个法律界专业人士来聊这个，也是逐集逐集的啊，我听着特别过瘾。然后从此就迷上了这个 Podcast 这个东西。我刚说的是最近有一个特别有意思的巧合，就是2018年10月19号 ，Netflix 竟然在同一天放出了。《制造杀人犯》第二季和《夜魔侠》第三季，呃，我现在已经都看完了接下来就要进入一个非常过瘾的收听过程。特别巧，好像是一个轮回。回头看这两年，能感觉到自己的成长特别开心。当然，我还是要和我的朋友们见面聊这两个剧，但是除此之外，能在播客上听到这么多人异国的这个剧迷，啊，聊我喜欢的内容，而且各怀不同的观点和知识背景。这个实在是太过瘾了，啊，实际上这也是我向周围的朋友推荐 Podcast 时首先要说的一个建议，就是从你熟悉的、感兴趣的内容听起，哪怕你英语不是很好，那么你刚看完一集电视剧，人家就聊这集电视剧，你至少也能听懂一半儿，就是那句话，兴趣是最好的老师。刚才和大家分享感受的 Selina 也有同感。
1: 最近比较感兴趣时装和裁剪衣服的方面，朋友推荐了这个 Project Runway 这个节目，所以我就找来 podcast 来听，真的很有意思。就是看电视里边的真人秀参与节目，大家是一个角度，是一个方面，然后听 podcast 的评论。就展现了很多各种角度幕后的故事，然后选手的感受，而且在看了剧以后有基础以后，听这个评论就是更加容易了，然后话题感也特别强，特别有共鸣，给自己开拓了看剧的很多新的角度。这个我觉得我最大的收获就是打破了这个对于听不懂这件事情的恐惧，从不害怕开始，慢慢了解。有很多东西其实自己还是听得懂的，嗯，不再害怕，觉得哦这个东西我不敢碰，慢慢的会听得懂的更多，然后从自己感兴趣的事情开始，嗯，觉得越听越有意思
0: 。下面呢我就开始向大家介绍各个节目啊，我会说他们的英文原名，呃，但是我发音不太准，怕大家听不清，所以我会把这期节目里提到的所有 podcast 节目的名称和简介。啊，包括相应的图标都会放在页面下面，供大家啊找起来方便。我就是典型的哑巴英语啊，因为我上学的时候英语就很一般，呃、啊，课上这个对话训练从来不举手，但是就是因为有感兴趣的内容啊，现在呃、啊、基本上所有美国的广播和电视节目都可以不带脚本或者是不带字幕的收听收看了啊，电子书也没有问题，真的是就是像刚才 Selina 说的，就是。这个世界突然给你开了一扇窗，就这个感觉特别美妙，就是所以我一直说，就是我这样的都行，你一定行。但是如果啊，你开始阶段不是很自信啊，对听英文的节目，那么听了我介绍下面的这些节目，也许你会受启发，啊、呃，做一些属于自己的中文媒体啊，那也挺好。咱们今天的这个开场白长了一点啊，主要是来介绍 podcast 和怎么听 podcast。那么下面就开始正式的推荐节目。今天主要跟大家聊聊跟这个影视娱乐有关的 podcast 节目啊，咱毕竟是这个筛子聊影视嘛。就是前面我说了，一般就是一有新剧上线。就会有一大批的剧迷开一堆新节目，一集一集的聊剧。其实刚才那个萨琳娜没说啊，她上来就找的是这个《实习医生格雷》的节目。呃，而且呃，前些日子微博上有朋友告诉我，有这个呃，白宫风云》啊、呃、也有这个 podcast 节目，一个是放节目的录音，还有主创的一些访谈。呃，我还没有去听，因为我打算过些日子把《白宫风云》再重看一遍啊，到时候去听。我想说一个非常有代表性的例子，就是《西部世界》第一季出来的时候，至少它有30个新的这个 podcast 节目，大家都逐级聊这个剧啊。我一般是周一的时候把这个剧看完，因为它是周日出嘛，周一的时候把这个剧看完，然后去听三到四个 podcast， 每个平均一个小时。我主要是用这个上下班坐地铁的时间听的啊，我工作的这个路途也比较远。都听完，然后大概到周五的时候，再把这一集剧看一遍，就带着听到的这些收获去看。结果就是，当这个剧演到大结局的时候，基本上没有什么意外，就这些人全猜出来了。当然了，这对这个喜欢惊喜的观众来说不是什么好事但是对我这样希望能在看过一个剧之后，呃，有更多收获的人来说啊，这个是很有帮助的，因为你可以收集到更多的信息，了解到更多不同的思维角度，啊。但是《西部世界》第二季实在是太不好看了，我就没这个继续这样做。今年其实，在看《使女的故事》的时候，呃、啊，有的时候，比如这一集，我有一些地方没有看懂。让让我就会去听一个 p o k c a s t 节目，就是他是一男一女，也是看完一集聊一集，他们聊的很深啊，包括我不太懂的一些文化背景方面的东西，他们也会提到。呃，这些节目我都在页面下面给大家列出来了。那么大伙对哪个剧感兴趣，也可以自己去搜。一般比较热门的剧都有人做。下面我们要聊的呢，就是电影。相比这个电视剧《草根解读》比较多，那么电影我听到的更多的是有媒体背景的一些相对官方的节目，啊，比如这个 NPR 啊，美国国家公共电台的这个 Pop Culture Happy Hour， 呃，翻译过来大概就是呃快乐的流行文化时间。那么它是几个人一起聊上映的新片或者新剧集或者其他的一些文化活动啊等等。那么其中电影居多。这个节目的主播呢，一般是三四个人啊，他是专门做这个文化娱乐方面的记者。人家的娱乐记者跟咱这边大部分娱乐记者不是一个概念啊，就是他们大都有自己的专栏，会写很多评论文章，会做一些深度的专访啊，所以谈起来都非常专业。而且，如果某个影视剧涉及到某个领域的知识，那么比如聊电视剧《硅谷》，那么他们会把推特的创始人之一请来，请他从他的角度来讲几句。啊，都是有知识内涵的谈论，而不是空虚的那种个人观感，这是一个 Pop Culture Happy Hour， 呃、啊，再有要特别介绍的是芝加哥地方的一个广播节目，呃、啊，叫做 Film Sporting， 这个节目我最早是在电驴上发现的，我不知道是哪位发的，我现在还要特别感谢这位朋友，啊，当时我就下载着听，他这个一般是两个主持人。他们不只是对新上映的影片进行深度评论，还会做一些主题性的评论和推荐。那么，比如这呃一个月的四期或者这两个月的八期节目，专门每期啊、呃、留出一段时间来介绍黑泽明的电影啊，包括比如他一期啊、呃、每个人说五部和新闻有关的电影啊等等，做这些专题性的推荐。那么，至于对新片的这个深度评论呢，呃，我最早印象比较深的是。啊，听他们挑这个《阿凡达》的毛病，我听的时候心里就想，这个美国人民真是让好电影给惯坏了，《阿凡达》这么好的电影也要挑毛病。但是听着听着也觉得他们说的有道理。后来电驴没了，我就去他们网站听，再后来就是跟着这个 Podcast 的，啊，到现在差不多正好十年的时间，就从一开始只能听懂大概三分之一，甚至还不到三分之一。那么到现在基本上都可以听懂，更重要的是这个节目改变了我对影评的看法，就从影评的视角到影评的意义，我非常非常感谢这个节目。从我听这个节目开始，其中有一个主持人叫 Adam Kipner， 一直没有变，跟他一块聊的搭档换了大概三四个，一个人能一直做一件事真的非常了不起。而且，我前面说的这两个聊电影的节目，还有一个特别好的共同点。那么也是国外影评非常普遍的一个共同点，就是不剧透。熟悉我的朋友知道，我烦死了国内这种普遍的这种剧透的影评。呃，有机会我们聊这事儿。同样的电影，美国一般比我们这儿上映的要早。等到我们这儿上映了，你如果想了解这个电影值不值得去影院看，那么听他们的节目很有帮助。但是我一般都是看完电影之后再回来听他们的评论，一样很有启发性。啊，你就知道他们这个评论水平有多高了。再说一类跟影视剧有关的 podcast， 呃、啊，它是产业性的分析。那么这里包括就是呃、啊，一到这个颁奖季就特别活跃的这个几个专门聊奖项的节目，啊，比如名利场主办的叫《呃 Little Golden Man》小金人呃、啊，就是有几个每年都要报道颁奖季的记者，那么他们来聊啊颁奖季的每个奖，包括电影节这个相关的动向。观众和业内人士的反应，甚至包括就是竞争者里边谁的主动性更强啊之类的，就是聊得非常广泛。另外还有比较好的这个聊奖项和产业发展的是 Award Watch and Emmy Podcast， 这是一个呃很有影响的草根影评人做的、呃，但是他也能请到专业的记者一块来聊。呃，看这个名字有 Emmy 就知道他不只聊电影，也聊电视剧的奖项。再有就是非常倾向聊产业方面的这个 The Frame， 啊，是大型广播公司做的，呃、啊，主持人非常专业啊，听声音可能不年轻了、啊、属于这个呃业内资深人士。那么他会就业内最新的电影、电视剧、啊音乐，包括其他的一些艺术形式，那么引起这个较高的关注度的。那么他会从艺术水准、社会背景等等各方面分析，还会经常采访到这些艺术作品的创作者。帮助你了解这些作品背后的故事。当你听了这些，再到颁奖季的时候，你再去看国内的这个啊，许多影评人对奥斯卡评委的口味的所谓的分析和预测，简直笑掉大牙。比如啊，国内的许多影评人在呃今年初对三块广告牌的相关的一些评论，包括这个美国人究竟是怎么看这个电影的。当你自己又充分了解的时候，再听他们的话，简直就是胡说八道。最后要推的一类就很容易理解了，访谈。呃，因为 Podcast 的特点，这种广播的访谈是非常轻松的聊天氛围，可以聊得很深，而且相对的时间也比较长。如果你想了解你喜欢的演员，这种访谈可以说是最好的途径。那么我在页面下面的文字里边跟大家推荐了几个啊，我认为非常好的。这个访谈啊，最重要的就是访问者的水平，所以向大家推荐的都是我认为非常好的访问者，好的主播。呃，以上呢就是对 Podcast 里边与影视相关的一些节目的一个大致的推荐，分了几类，逐级聊电视剧，呃，再有就是电影评论，啊、呃，再有就是产业性的分析，再有就是访谈。大家对哪类感兴趣啊？对哪类的熟悉，那么就可以从哪开始切入。啊，这是跟影视有关的。下面我们再，那么我们下面再简单聊聊影视以外的一些 Podcast 节目。说到影视以外的 Podcast 节目呢，我首先请我的朋友小 T 来推荐一个节目。这个 Podcast 是首个啊收听过百万的节目。他也是最先让 Podcast 这个媒介走进公众视野、走进公众生活的一个节目
2: 。我今天第一个想提的这个节目就是《Serial》，也就是我 Podcast 的所谓启蒙的一个节目。他第一季是一个校园凶杀的一个一个案子，一个男孩被诬陷，呃，不，不能说是诬陷吧，因为呃，可能谋杀了呃，嗯，他们学校的一个女同学，然后被判了终身监禁。然后在这个过程中，他跟一个作家联系，提供了一系列的证据，然后作家就开始找他，嗯，有可能无辜的一些证明，然后采访了他身边的一些人，就是一步一步的揭开这个男孩的那个性格啊、身世、啊，还有他周围当时的那些情景，就是这样的一个东西。呃、嗯，因为比较贴近生活，可能还没有那么难接受。我觉得是听 podcast 来说是比较好的一个入门的一个节目。嗯，我当时听这个的时候，开始挺费劲的，因为我英语水平不是那么好，所以听 Serial 的时候，当时对我来说是个挺大的挑战。但真的是因为我太就是对这个题材当时太感兴趣，兴趣太浓厚了，所以不管冒着多大的困难，我也一定要去听，然后就去听了这个节目。然后当时就每天上下班的时候，然后在地铁上。因为周围环境也嘈杂，我我通常就是这一期节目可能会听个两天、三天，甚至四天才能把一期听完。这一期也就是四十多分钟，然后我要反复的听，然后里面有一些东西可能听不懂的，就要就不断的重复，有时候可能还要问问别人，把它弄明白了，然后就这样坚持着。从第一集听起来之后，好像心里头的那道坎儿就过去了，然后从第二集、第三集到后面，慢慢慢慢的就听起来越来越顺。而且就越来越进入到瑞剧情里面。这个 c e r i 的，第一季做的、呃、确实当时给我挺惊艳的，因为当时听的太多的那个，就是国内的一些节目什么的，就很少能达到这个水平。呃，不管是从选材上，呃，可能背景配乐上，然后主持人的那个，呃 ，Siri 的声音也特别好听。呵呵这个主持人 Siri 声音非常好听，而且他讲故事的方式，然后而更重要的是他的内容都特别吸引我。嗯，不是我们平时听的那些，就是不痛不痒的一些东西。而且我觉得人家的那个讲故事的水平，就是剪辑的方式，呃、哦，都特别的高超，就是确实让人很惊艳。听过之后就哦，原来还有这么高水平的这种，呃、嗯、播音的节目。嗯，他甚至就是没有画面也能让你，也能把你带入到那个情境里面，而且非常抓人。就是当时我对这个节目的第一印象，然后就非常好。
0: 那么下面我再来接着介绍啊，嗯，我来介绍一个、啊、访谈节目啊 ，Fresh Air， 可以翻译成新鲜的空气啊。呃，主持人是非常资深的采访记者 Tara Gross， 这个节目采访的对象呢有文化、政治、商业、科技各界、啊、相对来说好像更偏文化一点呃、啊，就是话题也是大家都不会陌生的话题啊。Tara Gross 问问题的形式和内容都让受访者和听众很舒服。啊，听众在听的过程中能受益很多。这么说吧，如果你是个记者，你想学访谈；如果你不是记者，你想学怎么更好的和人谈话，以及扩展自己的知识面那么我都非常推荐这个节目。那么再有就是，呃、啊、推荐一下《The Daily》，啊，可以翻译成《每日》啊，《纽约时报》办的。呃、啊，这个节目呢是由呃专门的一位主播来采访《纽约时的记者，请他们讲他们所做的报道背后的故事。呃，其中会有，比如他们怎么在采访的过程中追根溯源啊，怎么挖这个新闻的过程，还有就是他们和采访对象对话时的感受，呃、啊，甚至是录音。那么再有就是，呃、啊，做报道的一些背后的决策性选择，比如为什么做这个报道，为什么不做那个报道，啊等等。而且这个节目的这个编排和配乐水平非常高，我听过的两个，呃，编排水平非常高的这个。Podcast 节目，一个是刚才小 T 说的 Serial， 一个是 The Daily。对当今的受众来讲，就这样讲新闻故事，绝对比读报纸上一篇文章更吸引人。但是当你听了这个节目之后，会更想去读那篇文章。呃，所以说能看出来，《纽约时报》不仅在啊、呃、电子刊的转型上做的特别好，那么他们的 Podcast 也做特别棒。呃，这个节目是可以说是现在在所有的 Podcast 类别里边啊收听率最高的节目之一。小 T 也听这个节目，那么下面请他来啊，举个例子，来聊一下近期他听的一期让他特别有触动的一期节目
2: 。最近给我印象最深的，我印象它是叫《Lost in the Storm》，是上下两集的，因为我中间有一段断了，没连续听。有一天我。听最新单集的时候，听的是他的第二集，然后我发现这个故事我很感兴趣，我就赶紧倒了一下，发现是第二部分，往前倒了一下，然后，嗯，等于这两集说的是，就是在美国经历风暴的时候，然后有一个呃夫妻俩的一个亲身经历。就是那个妻子在刚刚做完手术之后，正好赶上了那个飓风的发生，她跟她的老公就只能在家里面出不去嘛。本来如果是一个正常的情况的话，也没有什么关系，但是她因为刚做完手术，被困在家里面，而且发生了特别严重的术后反应，她就需要救援。在这个过程中，他们拨打了911。整个这个节目就是从他们两个人之前的幸福生活聊起，然后重点放在了他拨打911的连续的多少次电话通话记录，就是给我们展现整个的这个应急响应的这个过程，就是为什么不能到位，为什么让一个病人就在嗯拨打911之后。就是守在电话边上等死，然后这样的一个过程，他中间其实没有太多的一些就是情绪化的或者评价的东西，但是他是用，就是摆在你眼前的这些事实一一通一通的电话，每一个接线员的反应，以及到最后这个丈夫还有他们家的朋友采访，从另一个侧面就是挺客观的，然后又其实又特别，嗯、呃，有倾向性的对这个九幺幺的整个这个系统进行了。一场这揭露或者批判或者反思是一个新闻节目，但是做的特别好，特别好听的一个节目
0: 。巧的是，正好他说的这两集我没听，就是因为我看这个标题不像是时政的东西，就错过去了。我一定得回去找去听一下这两集。这是 The Daily。那么，另外，如果你对呃美国的时政感兴趣，我再推荐两个，可以说是非常理性的讨论美国时局的节目。呃、一个是 NPR 的 NPR Politics，NPR 政治。那么再有就是，啊 l i f e right, and center， 呃，你一听就知道是左右中，就是三种观点的人在一起讨论。那么听了这两个，再加上 The Daily， 啊，你就不会被朋友圈里边呃介绍美国时事、国际时事的那些深度好文骗了。重点推荐一个超级好玩的一个猜谜节目，叫 Wait, Wait, Don't Tell Me， 等等等，别告诉我。就是你在猜谜的时候的这个心态，你你别说，先让我猜，就是这个意思。这个节目每周日出一期，就是把当周的这个世界各地的新闻，有政治的，也有其他的一些特别搞笑啊或者离奇的新闻，总结在一起。那么他们把这些新闻做成、啊、问答的形式，以游戏的方式来问呃现场的嘉宾。那比如就是他把这个新闻做成填空词。那么，或者说，呃，这周有几句著名的话是谁说的？啊，这个，或者说，呃，给你三个同一主题的故事，哪个故事是真的新闻？另外两个是瞎编的，但是真的那个其实也特别离奇。就是还有他们把新闻编成押韵诗，看打电话猜题的人能不能把最后一个押韵的词说出来。那么他们每期还会请名人来在电话里答几个题。我最早听这个节目，就是因为听说汤姆·汉克斯来这个节目做嘉宾主持。这个节目的常规的嘉宾大都有这个喜剧背景，而且主持人超幽默，整个节目的设置问题超搞笑，很多时候这个节目能让人从头笑到尾。这个节目可以说是我每周日洗澡时就最佳放松伴侣。好，那么我们说了这么多，实际上好多节目还没有说到，那么欢迎大家到呃微信、微博里边找“电影筛子”跟我私下交流。那么你发现了好节目，也欢迎告诉我。这个世界很大，等着我们一起去探索。感谢收听今天的节目，谢谢大家，也谢谢 Selina 和小 T。再见。